2: Sparing, og så Og så skårer Bodeglimt!
3: Riktig, riktig god dag, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studioglimpodden. Og nå er det bare beklagbar forkant, alle sammen. Det blir traktoppulling, det blir farsa i to brød, og det blir en jækla harde skarrafaktor. For i dag er ringare en ringere enn studio. Velkommen. Tusen takk
1: for det, for en intro.
3: Åh, det er ikke mange ganger det har vært to gjerbuer i dette studio her.
1: Det er aldri, faktisk. Ja, det, det vil jeg tro er ganske kjeldent, ja. Så, men med de tingene du ramser opp der, så vil jeg jo tro at det kan bli en god podd. Det er... Traktorpulling, har du hørt om det,
0: Fredi? Nei, og uh, jeg skjønner egentlig ikke hva jeg gjør her. Etter denne introen, jeg skal bare gå
3: Jeg ble roset fordi med meg litt balansering Men ruller, og ikke bare skarrer her i studio Så du får prøve å balansere oss litt, Fredi
0: Jeg skal prøve det beste evne Men traktorpulling, det har jeg trua på dere begge to Det er en eller annen merkelig grunn uten vet hva det er
3: Det blir nok litt tema om jæren Det kommer vi ikke unna. Vi skal selvfølgelig snakke om Marius Sin karriär så langt Og hvordan sesongen har vært Vi skal snakke om Rosenborg Og så har det kommet en del artige spørsmål på Twitter og så dette kan bli en meget hyggelig episode. Heng med.
0: Og hør et skudd Har du sett på bak
2: en Ulrik
3: Mitt navn er Kjetil Rackenes Anda. Rackenes Anda. Litt ekstra skarr her der. Du, det har um, vært ferie for dere nå, Marius, lenge siden sist kamp, og så er det Rosenborg nå til helgen. Hvordan, hvordan har du brukt ferien, og hvor
1: godt har det vært? Det var väldigt fint. Jeg fikk en 30-årsgav av min kjære fru i tidligere i mars, og den fikk jeg endelig inkassert, det var en overraskende tur til København. Så da fikk vi et par fine dager i København, og jeg har aldri vært før, så det var veldig fint å få sitt byen, og få våre åketo litt der, og slapp litt av, og ikke bare være oppe i fotballen hele veien. Hvor godt gjør det egentlig? At det er jo en meget
3: travel sommer og travel høst, og hvor godt er det med sånn avbrekken i møtter der?
1: Nej, det er veldig godt. Det er både for, si det, for det mentale, og ikke minst for det fysiske, for å komme seg litt vekk, og bytte litt uh, av de veggene en sitter inn før, og komme inn til nesten hver dag. Og det gjør at en kommer inn med et nytt givog, når det en at en møtes og samles igjen. Og det er liksom ikke mange dager en trenger, det er bare det, og så kommer seg litt vekk og så få lufta tankene på, på noen andre ting og få litt ny impuls og sånn, så går det ganske fort før man begynner å savne garderoben igjen og helt lyst til å komme ut på å spille fotball igjen.
3: Dere har jo begynt å få smaken på det igjen. Det har blitt en rutine hvert eneste år etter
1: høsten og vinteren er alltid knalltravel. Begynner dere bli
3: vandet til det, eller er det fortsatt ganske krevende å stå oppi det?
1: Nei, ja, altså, selvklart det er jo fortsatt ganske krevende, for det blir jo en del kamper, men det är jo klart det er jo en en tingen en blir mer vantig med, en begynner å få litt mer rutine om hvordan det fungerer, hvordan den skal forberede seg, og den største forskjellen kanskje er ikke den får den energi uh, utmattelsen etter kampene, så at du kan få en litt sånn utladet følelse av etter du har gjort en, en kamp i Europa eller noe sånt som gjør at uh, det kan se ut som om det er vanskelig å motivere sig det er søndagen noen ganger for å spille kampene, men det pleier jo ikke å det, det står på, det er jo mer det mentalt enn det har vært ute og men uh, jeg føler meg mye bedre på, på det omstilet å være klar igjen til hver eneste kamp.
3: Og Fredi, Glimt er klar for nok et gruppespill i Europa, men vi vet jo, og tallenes tale er jo at i serien så har det gått ganske dårligt uh, nå i det siste. Hvor, hvor godt tror du det, det gjør Glimtroppen nå med det avbrekket de har hatt?
0: Nei, det gjør sig følgelig godt, og jeg synes det er artig. Jeg er så heldig å få en og annen snap fra noen av de her spillere de er ute, og ser jo at selv om Marius Lode og fruen er på, fruen spiller jo tidligere lite seri håndball, og så videre og så videre, så jeg ser jo at de er leken når de er på tur i nye byer, det er konkurranse også der, og jeg ser at Marius Lode han pleier å juks, når Vilde treffer mye på disse kastøvelsene, de står og koser seg med i sola i, i København, så selv om de tar en pause fra garderoben, så er det konkurranseinstinkt på mange av de, når de også er på ferie.
3: Så er det jo en, en kamp, som sagt, på søndag mot Rosenborg. Er det, du, er det noe i troppen nå, eller er det noe med treningsverdagen nå, som indikerer at nå skal dere få reiskjeringer i serien i alle fall, og, og begynne å på den nivå som er vant til å se glimt på?
1: Ja, jeg håper det, altså... Altså, jeg synes det har vært små nyanser i mange av kamperne, at uh, så gjort at uh, det er klart vi må være ærlig med selv at vi ikke har vært på den nivå som vi ønsker, men samtidig så har det vært uh, mange kamper der jeg føler at det, skal ikke, det er ikke mye som skal til for at uh, vi bryder enda mer i øynene og skårer mer, eller at med det er liksom det siste lille udyktige som har vært uh, i avgjørende situasjoner andre veien også, uh, som har gjort at vi må sluppe inn litt for mål. Øh, uh, og det er som er at når en bare får kommet seg vekk et par dager, eh, henter seg inn igjen, og så ser på en måte positivt på hele eh, situasjonen en står ovenfor nå. Sant? Det er noe der står og gleder seg og være klar til å ta opp handsken igjen når eh, en kommer, sånn som nå, kommer tilbake igjen, begynner å med detaljer igjen, begynner se video, kan jobba eh, enda mer, sånn som man får halvannen vega nesten til å forberede oss til neste kamp, og Då körs bästvik där så jobbar bare in mot Rosenborg men och så jobbar på detaljerna på hur som man blir flinkare i defensiv infrastruktur den enskelmans uh, attityd i upplevelserna i, i box og i backeboxen och då hur kan angripa boxen och hur kan försvara boxarna och och jag tror folk är självför altså, det är ju när man jakter god prestationer hela vägen så folk folk alltid lust att vara den beste utgaven av seg selv, og det føler jeg jo, om det ikke har gått like godt, sånt, så har vi jo alltid jobbet sånn som med vet vi kan, og med bør, og så må med bare skru opp et par knep på, på nesten alle parametere, så har med alltid tro i hvert fall det skal gå.
3: Marius så Cody i vel seg så veldig mye kanskje, av det som diskuteres om og rundt klubben, Fredi. Men det gjør vi som jobber i mediebransjen, og det er jo ikke det stikk under at midtstopperne har jo fått en del kritik, men det er kanskje ikke så enkelt å bare legge skylder på de.
0: Nej, det er ikke det, og det som er så, men det må på en måte glimte, og spillerne må på en måte tåle litt den der som er, det er jo veldig mye sosiale medier da, og, og det er klart det er veldig uvanlig, for altså Bodeglimt uh, kommer bakpå på Hamar for å ta den kampen som egentlig fortsatt irriterer meg, men, men det fine er jo at den irriterer jo også glimtspillerne og trenere like mye, det men altså, det er jo to mål som kommer ut av ingenting, eh, plutselig ligger under 2-0, og så er det spill mot ett mål eh, resten av første omgang, og det er for meg fortsatt at jeg går til kursen. ikke Glimt klarer å score mål, men så, så kommer det om 19 minuter fra øverste hyllet hvor Bodeglimt skårer fire mål i andre omgang. Og det som er så forunderlig, det er jo det, når Bodeglimt dominerer så til grade grader, hvordan går det an? og slipper inn to mål på stilling av 4-2. Det er det som er litt sånn der nytt, og litt sånn annerledes å ta inn over seg. Vi kan også ta eh, tape for viking, som et vikinglag som viser seg å være ganske bra. De har, eh, hadde ti seire på rad, og før det kom en uavgjort mot voldrenga, men altså, det er jo tre baklengsmål Bodiglim slipper in der som jeg vet de har studert, de begynner diskusjoner om hva de gjør feil på flyplassen på vei hjem samme dag så den kampen er spilt. Det er så steikert lett å lukke bort de feilene de gjør som <tøk> som enda i baklengsmål så det, det, det er jo summen det her at det er for lett å score på boliggrimt, det er ikke bare de midtstopperne uh, som er involvert, det er keeper det er sidebækker, det er midtbanespillere det er også spissa angripsspillere som satt in press eller ikke satt in press, så det er helhet det er utrolig komplekst bilde og, og uh, men de jobber med det og det er betryggende å se og jeg håper Akkurat nu forventninger til søndag, jeg vet ikke hva jeg skal tro, men jeg ser det jobbes knallhardt med tallene eh, hver dag nu. Så får vi se.
3: Og det er jo eh, straks utsolgt på Lerkendal, Marius, i, i skrivende stund, og klimsupporterne møter opp i Hopetall igjen. Hvordan ser du frem mot kampen på
1: søndag? Nei, det er klart det er alltid gøy å komme til, til Lerkendal det er en kul stadion å spille på, det, og de siste så har både klimsupporterne klart å skape et veldig godt liv på, på stadion, og å komme på en sånn stadion, hvis man kan farge den gul, og få så mange supporter som det er, det er meldt til å komme, så kan det bli en veldig kjekk affære på, på søndagen, tror jeg. Ja, så
0: er det, vi snakker, jeg hadde et intervju med Ulrik Sartnes her, som jeg tror det er publisert enda, men, men han slår jo fast, og det her mener han, altså Rosenborg er, er, har det største navnet i norsk fotball, det skal jo ingen være i tvil om, det synes jeg synes er litt artig. Jeg hadde gleden av å være på Lerkendal i storhetstiden til Rosenborg, og, og, og stoppfullt hus, og hele Norge heier på, og så videre, og så videre, i eu diverse Europakøpper, og de har herjet, men jeg tror ikke Lerkendal, Lerkendal var fullsatt forrige gang Bodeglimt kom på besøk, og Rosenborg var heldig å snudde 1-2 til seier 3-2 og taket være Kasper Tengstedt og Karlo Holse. Ingen av de spiller på søndag. Da var det fullsatt på Lerkendal og ei ellevild stemning. Det hele Trondheim resta og dirra. Den stemningen har ikke vært i Trondheim siden sist gang Bodeglund var på besøk. Og det som jeg syns er så skøy, det er jo til ligge an til en ny festaften i Trondheim. Eh... Et år senere, og da er det samme lag som kommer på besøk, så på om det Bodeglimt-trønderne kommer for å se, eller om det, det har nu vært en del hjemmekamper siden sist gang Bodeglimt var på besøk, og det har jo ikke vært fullt. Så det er fantastisk at 1500 glimtsupporter er på vei, og det er fantastisk at trønderne fyller Lerkendal, som det kan se ut som, og så synes jeg det er interessant at det er Bodeglimt som er motstander når Lerkendal blir fullt.
3: Bare å ta det akkurat nå, jeg var litt, eh, spontant av Marius, men akkurat det vi sitter og prater nå, så kommer det pushverselig for jævla om at det er innbrudd på Brynestadion.
1: Ja vel? Det kan vi ikke ha noe Nei, det kan vi ikke ha noe det og jeg har noen papirer til Erling Haaland de er på vei til å prøve å stjele seg at de kan få seg noen informasjon der. Det det jeg kan se
0: si at de gamle brynedraktene til Marius Lorde de ligger ikke på stadion, de henger oppe på gutterommet tilfrede i Toresen
1: så to stykk faktisk.
0: De er
3: har du noen gamle brynedraktene selv fra andre spillere for
1: den tiden du var supporter? Jeg har Regnvald Sommers i hjemme ja. eh, for det var jo altså, han er jo fra Frøyland eh, samt plass som meg og var mitt stopper selv og det er på en måte våre mitt også. Det, når jeg var liten så hadde jeg en brynendrakt med sommer bakpå, så det er den jeg husker best.
3: Ikke noe Erling Braud eller Jan Paolovic?
1: Det har jeg ikke hatt, nei. nei. Det, men det er jo klart, den burde jo nesten ha sikret seg av Erlingsdrakt når ja. hun var der i brynene på den tiden. Ja, det er klart.
3: Min fineste konfirmasjonsgave var å signere med hele a -troppen. Den har jeg enda veldig glad i det. Eh,
0: apropos Brynødrakt, det er ikke favoritthistorien min, men jeg var så bodeglint på, på Gjæren, og de ledde 2-0 før kampen var kommet i gang, og jeg var på jobb, og vår særlige sjef Bjørn Lund, som lærte meg opp som sportsjournalist, han var oppe i Sulis, og... og Hannes, han, han fikk noen som hjertetrøbbel noen år etterpå på havnet hos legen, og, og legen lurte på om det hade skjedd noe dramatisk i livet, Hannes. Eh, Nej, men jo, han hade kjørt in i tunnelen på vei hjem fra Surlys, eh, og på vei inn i tunnelen ledet Bodeglim 32. Uh, og når han kom ut av tunnelen Så hadde Brune vunnet 4-3 Det var det mest dramatiske han skulle komme på Og det grunnen til at jeg tar frem den historien Var at jeg Dejan det Jan Paolović Skåret et av de der målene Og uh, ja, ja. Det, ja, det,
3: var, det var god tider, altså. Jeg trodde dessverre ikke vi så veldig mange lytterer som bryr seg om Bryne og Gjæren, men vi har eh, lytterer som bryr seg veldig om Lode og, og Glimt, og vi har en eh, dere lytterer på Twitter eh, i forkant den denne innspillingen her om dere har noen spørsmål til, til Marius er første her, og det um, har dere kommet inn massa av. Vi kan ta litt om Rosenborg når vi inne på det. Um, alt mulig, og alt er mulig, uh, spør Marius. Har dere studert hvordan Tromse valser over Rosenborg? Kan de ta lærdom av hvordan og gå mer inn i kroppen av spillere som nypene, setter de helt ut av kampen, virker som at Glimt løper mye ved siden av angripende spillere, der dere kanske kunne gått in i duell, enige eller uenige.
1: Jeg ja, får svare på det første. Da. Jeg må ikke si så mye på hvordan Tromsø spilte mot uh, Rosenborg. Nei. For det, det går jo litt på om det blir strukturelle ting, også, i forhold til hvilke formasjoner og sånne spiller. med uh, har uh, selvfølgelig prøver vi oss med se på video, og vi har begynt å se på video inn mot helger og hvordan vi skal spille mot i, men akkurat på hva lag og sånn som vi ser kampe ifra, så er det mer, kanskje et lag som er mer lignende oss i spillestil, og, og det kan jo være vi kommer til å se noen bilder fra tromsekampene, mer på hva rom Rosenborg eventuelt gir vekk og sånne ting, men den andre ting som vi om, det med å komme opp i kropp og gå inn i inn i mannen og sånt, det er jo en av de tingene vi har tatt opp litt nå på kosmos vi skal bli flinkere for å svare oss, at vi må kanskje mer eh, komme inn i kropp og, og vinne ballen og ikke beskytte et rom alltid. Sånn. Hvilken tid kan klare å komme seg helt opp i mannen, og hvilken en kan må forsvare en zone. Og så det er jo klart en ting man har uh, hatt oppe til diskutering når de har snakket litt om forsvarsspillet og strukturen og sånt, så, så det er jeg veldig enig i. Bra! Tande G på Twitter spør hva som skal
3: til for å mure igjen i første fem minutterne mot Rosenborg, og hvor mange tror Lode at Lindt må
1: putte på Lerkendal for å få med seg noe hjem? Mm. Nei, altså jeg uh, må jo sitte litt på det, hvordan Rosenborg opptrer i, i kampene, og hvordan de spiller noen av uh, mer nye treneren, og jeg tror jo at vi bør, bør være godt nok uh, forberedt, uh, og i sånne kamper så det her være forberedt på at uh, det er klart når du spiller på heimabane, hvis du klarer å få et fullsatt lerkendal og sånn, så er det klart at de kommer jo til gå ut med en helt enorm energi, och det er litt sånn som vi har snakket om når har spilt mot deg tidligere, og sånne ting, hvor, hvor viktig det er å den energin som de kommer ut med fra starten og sånn, for uh, en kan ofte ta, ta vekk mye av deres energi hvis vi klarer å matche den tidligere, og så ser de at de ikke får noe, så... Og på det andra der, så tror jeg uh, jeg håper jo at det ska vara nok, og og ett mål, for uh, at det vi har jobbet med det siste skal være nok til å hindre Rosenborg i å skåre for mye mål, men uh, jeg håper jo at vi, vi klarer å skåre flere mål enn det ene, sånn, så. men uh, jeg tror det blir en veldig, veldig gøy kamp med to lag som uh, har lyst til å spille fotball.
3: Ut det du har sett i for både Glimt og Rosenborg i det siste, Fredrik, hvilke kampspill spår du på Larkdal på søndaget?
0: Ja, det er det som blir intressant for det er en stund siden Bodeglimt har møtt et eh, Rosenborg-lag som eh, vi fortrur at eh, Svein Målen er tøff nok til å skal angripe Bodeglimt i 4-3-3. Det er jo det han har proklamert at han skal gjøre, og det er det han har prøvd å innføre i Rosenborg etter at han eh, tog over. Så hvis Svein Målen og Rosenborg begynner å ut inn og se til Rekdal-formasjoner og den slags, så tror jeg det blir... Eh, ja, jeg tror det hjelper å slå eventuelt Bodeglimt hvis de kommer ut og, og, i, i en annen formasjon. Så jeg tror Rosenborg må slå Bodeglimt i 4-3-3, og så videre og så videre. Og så tror jeg ikke Rosenborg er drillet nok til å kunne stå imot et glimtlag, hvis glimt fremstår sånn som vi har blitt kjent med dem så tror jeg Rosenborg på sikt uh, underveis i den kampen her skal få uh, litt trøbbel um, men så er det, det der det er alltid masse spenningsmomenter for Marius så uh, spørsmålene på Twitter her uh, jeg er jo inne på en delting ting. Det er første kamp etter en landslagspause. Rosemar kommer til å få enorm energi av eh, oppbyggingen til kampen. Sant? Det er selveste Bodeglimt som kommer på besøk. Lerkendal blir utsortet mye føss og opplegg i, i forbindelse med denne kampen. Så de kommer tippt opp skjerp, og nøkkelen til Bodeglimt blir å ta luven av de ganske kjapt. De tok luven av viking i Stavanger. Der var det mobilisert, eh, avspark går, Glimt har ballen i tre minutter og får en corner. Den corneren skulle de jo aldri fått, for etter corneren så går Viking rätt upp og skår eh, 1-0. Så eh, de må på en måte ta den samme kommandoen i som i Stavanger, og så må de unngå eh, de feilene de gjorde i Stavanger, at det er nok for keeperen å pelme upp fra 5 meter, og så kommer Salvesen alene med keeper. Det må de unngå, så det er forventet at Glimt unngår også.
3: Og la meg Rosenborg være Rosenborg for nå, så får man komme tilbake på mandag med en ny episode om hvordan det gikk der. Det skal bli veldig spennende å se. Vi må snakke litt mer om um, sesongen din, Marius, og hvordan du har det nå etter debakekomsten fra Tyskland. Det er, um, man kan se mer som følge glimtett, og at du har fått mindre spilletid nå. Det er andre som har blitt foretrukket på å stoppe plass foran deg. Hvordan har det vært først og fremst?
1: Nej, det er klart som fotballpader så vil du alltid spille fotball og det er jo en konkurrensesituasjon vi er i når har kommet opp på det nivået vi leverer på nå og dermed har vi veldig gode spillere i mange positioner, som utfordrer hverandre hele veien og det er selvfølgelig aldrig gøy å ikke være foretrukken og få for spille så mye som en, som en har lyst men en må jo bare komme på trening bygger sig opp mot den energien en kan å bygge opp og utfordre dig som er foran deg sånn at deg blir bedre, jeg blir bedre sånn at uh, man kan hele veien pushe den nivået så høyt som mulig til å både bygge opp enkelte individer, men ikke minst uh, laget da. Um, så fikk jeg jo spille en del uh, innledende og uh, frem til, til sommeren og da har det vært både prestationer som har vært Uh, på i noen kamper, og så er det også uh, våre litt sånn kroppslitt som har gjort at jeg ikke har uh, vært vurdert til å kunne få lov til å spille nok kamper heller, som har gjort at uh, jeg har hatt lyst, men uh, har egentlig ikke fått uh, lov av medisinsk og sånn også i tillegg. Hva sier ting går det på? Nej det har vært uh, jeg har gått også jakta på en måte og følt at Kroppen ikke har vært helt der den bør være. Og, um, snakket jo med vår lege i, tidligere i april maj, og da fikk jeg tatt noen blodprøver som viser at det var litt lat på hjernen, uh, og fikk uh, det de kom inn om dagen etterpå på treningen, og tok nye blodprøver for å se, uh, og så at det begynte å gå ned litt i, i uh, hjernivå, og det gjorde jo at... Uh, jeg fikk noen hjertilskudd og sånn, og begynte å føle at det, det funket, og tenkte at eh, nå var det gud. Eh, og så fortsette maj og juni å gå, og jeg følte meg egentlig bare slappere og slappere og slappere, og begynte å tenke at, eh, det var, eh, jeg kjente at jeg var stiv i leggerne og stiv i musklene, og trøtt og sleten, og følte seg helt klart å fokusere, og eh, var rett og slett trøtt og kom hjemme fra trening og sånn, og har pleid også, og Gå og besøke et par av kompiserne mine, enten på jobb, og så ta en kopp kaffe og prøv til å litt, men uh, har egentlig ikke hatt helt energien til det som er, utifra de som kjenner meg vet veldig godt at det er veldig mig meg, da, og ikke har liksom det, for at normalt sett er det sånn at kommer hjem, så er det at de har lyst til å gå og av, og at jeg har kommet mest noe irritere for det, at jeg uh, har lyst til å på noe. Men... Um, så jeg var hjemme i Stavanger og reiste innom en fysioterapeut, og så var jeg tenkt om det var leggene og musklerne var noe i problemet og det var ryggen min som gjorde at eh, for jeg hadde slet litt med hemstringene og med leggene eh, og fant egentlig ingen svar der, og så såg vi jo også at jeg hadde gått opp litt i vekt i forhold til at musklerne mine hadde, hadde gått opp i, i muskelvekst og alle sånne ting som jeg trodde på en måte kunne være, da, men du fikk aldri en svar og en ville. Og er, så når du i tillegg ikke presterer på den nivåen du vil eh, fotballmessig, eh, så blir det en veldig sånn negativ spiral du går inn i. Du har veldig lyst til å prestere. Og så er det klart at en eh, taktiske tekniske valg på en måte mange som ikke er god nok, men samtidig så er det hvis du ikke føler at kroppen din Eh, samsvar, at du ikke føler at du har liksom, den energien til å ha lyst til å gå, prøve å gå forbi eller skabe noe, og at det er nok med å gjøre en maksaksjon, og så er det sånn håpet at, at du nesten ikke blir involvert på et par minutter for det, at nå må jeg bare få lov til å hente eh, Var det så ille? Ja, altså, jeg, jeg husker veldig godt sånn kampen hjemme mot Molde også, det kommer et par lange baller bak mot Brunnhildsen, og så må jeg bare til springa, og så får vi tag i ballen, og så går vi opp igjen, og så mister man igjen, og så blir det tilbake igjen og så kommer du halsene opp igjen og så får du ballen og så skal du prøve å skabe noe så blir det nesten sånn du tenker bare sånn hold ballen ute på høyre siden for det at nå må jeg bare få et, et minutt få igjen pusten skikkelig for det du begynner å bli så tung liksom, du begynner å bli sleden at du føler du har det øverskuddet for det er jo det som er litt krevende i den spillstilen vi har at du skal jo være tilgjengelig du skal opp og ned, du skal være flinke på markering. du skal ta ut i rette rum og du skal få svaret rom samtidig som jeg skal være veldig truende og eh, flytte ballen fort nok. Og borte mot hamkam i, i køppen så måtte jeg grave 60 minuter Da hadde kramper i legg, og i hamstring, og i forside lår. Jeg husker jeg var på randen til at jeg gråter når så kom og så satt meg på siden av legen og sa at jeg, jeg vet ikke hva det er. Liksom. Det nå, kroppen min fungerer ikke. Jeg kan ikke skjønne hva jeg skal være så sleden for. Nå har jeg på nesten hver stein. Jeg har blitt enda flinkere på søvn. Eh, jeg har prøvd å få en søvnrutin. Jeg har blitt flinkere på kosthold for å se det kan være det som gjør det. Eh, det er klart at eh, når jeg har snakket med, med trenere og med Bjørn Mansak, så tror, sånn, noe sitter jo helt sikkert mentalt for det. At den har jo så lyst til å lykkes. Eh, og så blir en frustrert når den ikke får det til. Og så merker den jo på en måte det folk er misfornøyde rundt på en måte. Og da är liksom jaffa lust nästan att motbevisa dig och att eh, du fortsatt har det. Eh och då hamnar du litt inn i en negativ spiral hele vägen och sånt. Sen sånn, för du bygger upp förväntningarna som du har lust och så bevisa. Eh och nu är du inte klarade det så blir det bara en ännu större nertur som gör att du nästan får ännu mindre energi att du blir ehm och då var det jäkta väl en 2-3 vege en måne i den kampen så Følte vi, sa jeg bare at nå måtte vi ta nye, så jeg gikk innom to nye blodprøver, og da med vi bohemiens kampen, så ble jeg tatt vekk av legen, og han spurte bare, hva er det som skjer, og du har jo mistet 30 prosent av blodet ditt, og at jeg hadde gått ifra, eller rett 15 i blodprosent, med sånn rød blodceller, så skal frakte oksygen rundt i kroppen, og da hadde jeg gått ned til, først til 11 enn, og så tog jeg en ny blodprøve ved å gå etterpå, da hadde de gått ned til 10-4. Og sånn som jeg forstod det på legen, da, så er det ofte at en blir sykemeldt hvis en kommer unna 11, 11 i kan en kan kalla i en, en normal arbeidskårdag, så kan, kan du få sykemeldning hvis du er unna 11 for eh, energinivået ditt som slitasjen sånn, vil være enda større. Og, så ser er det jo det sånn da, at... Det, Folk in inn nye i klubben og sier av og til hvor tøft og hvor hardt man trener, og når du har føler at du ikke helt streker til og du har lyst til å trene nesten enda hardere for å komme opp på et nivå der du føler at jeg skal være fysisk robust i hvert fall til å takle dette her, mens det du egentlig gjør er at du bygger bare bygger kroppen enda mer ned. Det um, har slått veldig negativt ut for, for min del da. Og det gjorde jo at jeg... Det er jo egentlig litt sånn tabubelagt også, for det at... Folk tør veldig sjelden å snakke om om ting som de synes er litt sånn ekkelt eller som hvis du vet at du kan ha eh, et eller annet som gjør det. For min så handler det om at jeg hadde begynt også å få og en del eller fått litt blod eh, når jeg gikk på doende avføring. Eh, og da blir du selvfølgelig bekymret når du hører hvordan alle tingene blir eh, om blodverdiene dine har gått ned. du Jeg hadde vært oppblåst i magen og hadde hatt blod i avføring og Sånn, du gjorde jo sånn alt du leste, liksom, testet kunne det være en hemoride, så fant du liksom ikke ut at det var noen hemorider. Og då blir du litt sånn, er det liksom noe farligt? Og det gjorde jo at når vi fikk svar på den første blodprøven på hvor langt jeg hadde gått ned i, i blodprosent, og at hjernlivet mine var såpass låget, så gjorde det at eh, jeg sa bare at, vet du hva, jeg har hatt blodavfaren, jeg har ikke tårst å si det, for det var så bekymret for at, at det kan være noe og det er jo at det ble satt det er jo det medisinskapet det var helt fantastiske på og legen og de, de var, tok tag i det men en gang på en måte var jo litt sånn det er viktig at du sier sånn sett oss for hadde det vært et eller annet hvis jeg skulle vise hverandre alvorlig så er det jo alltid bedre å ta det med en gang um, og nå fikk, fikk jeg tatt jeg måtte ta sånn hva det heter Fredrik gastroskopi ja, og. og koloskopi ja, og det er jo litt sånn ubehagelig
0: du tar et kamera og trør ned igjen av halsen, det er lettere ubehagelig ikke bare for fotballspillere for ganske mange og det der koloskopi det treser vel opp en annen plass mm. ja, opp i stjerten bak og det er heller ikke så behagelig, du føler deg ikke så høy og mørk uh, jeg gjør det her en gang eller to i år og har gjort det i mange år men for deg var det en ny opplevelse Marius
1: ja det var det. Og damen min, hun har jo Søliaki, så vi hadde jo tullet litt med at det kunne være Søliaki, og jeg hadde sikkert vært så opplåst I magen mange ganger eh, Og hun har jo fortelt historier Om hvor forbanna Irriterende og vondt dette var med den her Å svelge denne her slangen Og når har hørte at jeg skulle svelge slangen Så var det sånn, nei du vet, det er, det er faktisk ikke så galt Det mm. er bare, du kan ikke komme til med det nå Når du har gått her i fem-seks år Og sagt hvor drit det Men eh, jeg fikk jo beskjed av legen Og da, etter jeg tatt den her, det gastroskopien som er ned halsen. Ja, gastroskopi ja. i halsen. Og svelte det her røyre med kameraet og sånn at dette var du ikke så gode til. Og jeg bare sånn, nei, vet du hva, jeg det var lettere og kan du si, for det er du føler jo du blir kvelt hele veien. Og... Eh, så tog tok jeg noen tester, tok jeg sånn vevsprøver først da, og fikk eh, neste dag skulle jeg inn på koloskopi. Og då eh, sa han også til meg at på hurtigtesten så hadde jeg slått ut på laktose som var greit å ta med seg og så uh, viste seg at de ikke, de ikke fant noe på koloskopien um, så det var jo väldigt positivt um, men så uh, sa han det at et problem problemene som hadde vært da, det at de hadde det som var en indre hemoride som på en måte har nok vært verre enn um, jeg har trodd at det liksom var ganske sårt der da uh, og det har gjort at det kanske har miste både litt mer blod enn jeg hadde tenkt og, og trudd selv um, og det er i tillegg til at du miste både jern og du miste jo blod det dette her hele veien når du bruker veldig mye jern for å prøve å skabe nytt og så miste du mer enn du klarer å produsere kanskje og det har gjort at alt bare har ras ned og ja
0: ja i den här processen så räknar man med en ting att stå i processen og genomföra disse undersökelsen det det skjer jo på kort tid. Är det med du har en viss frykt för vad detta kan vara? Ja Ubevis.
1: det Ja ja helt klart og det var ju det mesten det var skrä förförelse att ta koloskopin så var det ju nästan sån du blev google doktor när du har ett par sånna symptom och så när du hade gått in och sutt och det var jo nesten sånn, jeg ser på legen vår også, på en måte som pleier liksom å være, nesten, du kan nesten, sant, du får liksom en sånn følelse av det, hvordan det er med, med legen, sånn, hvordan, om han også frykter at det er noe, eller om han tenker at dette, liksom, dette går fint. Eh, og når du ikke får et helt klart svar, og han også er litt bekymret. Og, ja, for det
0: ser du, dere jobbet så tett på hverandre, altså, det er noe med blikket der, som ikke er helt til å kjenne igjen. Ja, sant?
1: ja. og da får du den av det at, jeg rett, liksom, er det sånn at han også tror liksom, at det kan være flott, var jo sikker på at det tar på en eller annen måte, og det er liksom sånn når du føler så frisk og raske og heldig og så plutselig så er det sånn at du begynner å på at du kan ha noe ganske alvorlig eh, så er det jo klart at det har tappet mye mer energi på en måte også, enn enn eh, en jeg kanskje har trodd og tått å innrømme for meg selv også, for det at du ska jo alltid være litt sånn tøff og ikke på en måte, du skal prøve å holde deg de tingene som du gjør stort sett i hverdagen.
0: Og så er jo du så dum at du går og googler litt, og ja, 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 ja. sammenligner litt, og så finner du väl ut at det er der du har etter en stund her letet etter treff, så plutselig så begynner du å få de her treffene. Men det er på feil forklaring. Altså, det er, du krysse av for tarmkreft. Ikke ja, sant? Ja,
1: det er det. Og det er jo, jeg vil tro, litt eh, skummelt. Ja, veldig skummelt, og det var jo sånn både for meg og for samboen min var det jo sånn når, var, når jeg hadde hatt den siste koloskopien der jeg var liksom mest redd i hvert fall for å finne noe, så, så blir du selvfølgelig på en måte utvekslet noen tårer og sånn, du har liksom klart å bygge deg opp nesten et litt sånn forsvar der du har tenkt at det kommer til å gå fint, men du går liksom og frykter deg hele veien, og når du endelig nesten får deg svar på at det, det ser ikke som det er noe alvorlig her i hvert fall, Um, så får du en ja, en litt, liten reaksjon av det da og det er jo selvfølgelig en veldig god reaktion, men uh, det er jo litt sånn jeg begynner jo å på hva okay, for den ikke var tidligere ude med men det er jo litt som jeg begynte med også, at det er sånn tabubelagt å snakke om om skumle ting og ting på en måte som er sånn jeg fant ut at jeg hadde en indre hemorite så var det sånn til å med så synes jeg det var sånn mest en flaut å si til venner og sånn her også for at den tenker jo at du skal jo ikke ha det, ok, for å ha det, og så nå får jeg høre det kan skje med alle, liksom det kan liksom bare komme ut av ingenting. Eh, og da fikk jeg hatt CT etterpå for å finne ut at det ikke var noe galt ellers med lungene og noe annet og sånt som gjorde at det blodverdiene var sånn som de var. Og fikk ha måttet ta ultralyd av magen og tarma, eller ja, magesekken og blæra og alt dette her for å se om de finner noe, og Alt viser seg jo egentlig til å være ok. Og, eh, men så er det jo dette her med at jeg har slått ut på den i testen på laktose, og laktose eller melk generellt er jo med på å hemme eh, hjerneopptaket, for jeg fikk um, ikke det er jo klart at, kanskje en grunn til at jeg har gått enda mindre ned i hjernen, og ikke klart å ta opp nok hjern til å produsere eh, rød blodceller, er jo at man har fått begynner å få sjokkomelk, altså lite gode, før det med en proteinshake kanskje, men nå har vi fått uh, lite gode etter kampene. Og det er jo, jeg er jo av den typen at, når det står et glass klart til det der, så er det jo veldig godt med sjokkomelk. Så det blir jo ikke ett eller to glass, det blir jo tre eller mer alltid, ikke hvor mange som er igjen, når det er et parer for å få synet hvis det står en kartong fortsatt her, så fyller den jo på glasset sitt litt. Uh, og det er jo klart at i en period periodikk, en kamp eller i harde trening, når du ska. Eh, kroppen skal bruke hjernen og ta opp hjernen eh, og så har du fulgt på med en ting som gjør at du hemmer hjernen opptak i tillegg så er termene din irriterte som en del av eh, laktosen
0: så altså, du frykter at du har fått harmkreft, og alt skyldes at du har belmet i deg for mye lite og god etter trening og kamp.
1: Hæ? Ja, det er nesten det jeg skulle tro at alt ligger i, vet du sant? Så det Var det så enkelt? Nei, så det jo, men det er jo det er en liden forklaring på
0: men, men, men hva slags diagnoser har dere nå landet på? For det, tarmkreft var det ikke, det regnet vi med, var en veldig hyggelig beskjed å få, men hva er forklaringen på at kroppen har vært i ulage.
1: Nej det, det er jo at den, den, den indre hemorrheden har nok bløtt mer enn jeg har trodd, og eh, følt selv da, eh, samtidig som at hjernnivåene mine har eh, blitt ikke klart å komme seg opp så fort som de burde, på grunn av når du trener hardt og du ska bruke hjerne til å produsere nytt og sånn her, så blir det en onde spiral der du aldri får tatt opp nok og det gjør at, og når du blør ut fortan du klarer å på så det er nesten sånn at den indre hemoiden og at det der har gjort til at kroppen min har stupt ganske fort og at jeg ikke har vært ærlig nok med, med legen og sånn underveis da.
0: Og hvordan, har, nå er det jo en sånn fem-seks uke du dere fant ut av alt dette her. Hvordan responderer kroppen nu når dere har funnet rett medisinering og rätt fasit på hvordan dette skal bygges opp igjen?
1: så altså for min del også var det jo sykt viktig å bare finne et svar for dette. Det er jo ikke en på hva jeg ikke har prestert på, på den nivåen for som jeg har sagt, det går jo på taktiske og tekniske vurderinger også, eh, som jeg gjort underveis i kampen, og sånn, men det er klart, det er veldig godt å få en forklaring på hva for jeg har følt meg sånn som jeg har følt meg, at du ikke har bare gått og så vært en hypokonder eller gått og så tenkt at det er noe, så er det ikke noe. Eh, så det har vært eh, først og fremst litt sånn befriende eh, å vede at det er noe, men... Eh, nå har jeg jo fått tatt blodprøver under underveis og har fått eh, tilskudd på, på hjernen og holdt meg unna melk eh, og kaffe og sånne som kan hjemme hjernopptag for å være flink og fylle på med C-vitamin rundt hjernopptaget som skal gjøre at du tar opp mer av hjernen. Og da har blodprosenten min eh, gått ganske eh, jevnt og fort opp igjennom. Eh, og... Nå har uh, hjernlagerene mine også begynt å fylle seg opp ganske godt, så uh, det var et par folk jeg treffet og underveis som ikke hadde sittet meg, eller som ser meg liksom litt av og til, og de nevnte jo til meg at når de fikk høre at det var noe, så sa de jo til meg at uh, ja, for det er et sa det, at jeg hadde sittet, at, altså, og sa at du var litt sånn småbleg, at du så du såg ikke ut som deg selv. Um, og det er jo kanskje mye lettere for dem å tørre å si det når de vet at jeg har tørret å på en måte om at det har vært noe det er jo ikke alltid en tørre å si noe til folk hvis de ikke vet at det er noe som ligger bra eller at du plutselig sier noe som kan krenke noen men så nå er det jo veldig godt også å føle for nå i den kampen jeg ikke så lyst til å med på mange måter om hamkamp der, men i noen av kampan før det så var jeg jo på felg i 96-70 minutt. Var, begynte, kramper begynte å komme og alt dette her, mens nå, det, nå sto jeg 90 minutt og hadde egentlig ikke noen problem muskulert eller noen ting. Og det er jo også en periode der jeg ikke har kun trent så mye på grunn av jeg har ikke fått lov til av legen sånn rent medisinsk når jeg har vært på 10 og 11 i blodprosent. Så har vi sagt at det ikke er forsvarlig egentlig, til å spille eh uh, som i fotboll uh, så han, det var begränsat i hur lite egentligen visst skulle komma in i kampen hur lite i både spelare. Så um, ganska symboliskt då det är hemma kan borta när vi faktiskt
3: är på 90 minuter och klara det helt fint och det var ju den arenan du mest snå på gråten uh, när du satt och uh, på bänken när det blev byta ut i 60 70 minut.
1: Ja, ja det var väldigt uh, rart på mode så det var ju nästan lite sån han uh, styrketesten för att se om en var kunne finne og si om det var dette her som kanskje var litt svaret på det, da. og nå er jo alt annet likt, utenom at jeg har funnet ut at det, det, blodprosentet min og hjernnivået mine var veldig låge, som har gjort at du ikke har fått frakt oksygen rundt skikkelig, og det er jo, sånn som jeg har forstått, så er det nesten rart, liksom, at den ikke går på en smell under det, at den er veldig, veldig lågt ned, og er ganske slapp, og sånn, og den skal trene hardt, så det er i hvert fall godt også å finne ut på det, så nå håper jeg i hvert fall at uh, jeg kan uh, bygge litt sånn positiv energi både for min egen del og inn mot laget og at jeg kan uh, pushe på for å bli en bedre utgave av uh, meg selv i, i kampene og så har jeg jo, uh, som vi snakket om før med konkurransen, så har jeg jo både Brede og den gjort det veldig godt og uh, det er jo uh, som sånn fotballen er, sant at den lever jo av å prestere og de har gjort det godt og er det må jeg bare jeg gjør det så godt jeg kan på trening hver dag, og i de sjansene når, en, når det åpner seg opp og får muligheten til å spille, så man jo benytte det eh, best mulig til å visa at den eh, er god nok til å spille. Og tilbake til
3: du og fruen ble så lettere når du fikk svaren på det her, og tårene trillet. Hvor, hvor redd og bekymret
1: var du egentlig? Nej var egentlig... Jeg følte meg jo veldig rolig helt, jeg måtte kjente hvor mye føler seg som... Eh, som slipper sløs rett etterpå, for det er jo klart, den har jo nesten allerede begynt å tänker hva den skal gjøre hvis du får den bekreftelsen du tror, må man sånn, bare flytte hjem en gang er det sånn at hvordan, du begynner nesten å tenke, blir du friske på en måte, hvordan, hvor langt har ting kommet du, eh, og så det var en ganske stor lettelse på må måte å si at det, eller å få veda det at det ikke var noe alvorlig da, som gjorde at uh, du har følt deg så dårlig, men samtidig at kroppen var jo kjørt ganske langt ned da, med tingene som hadde vært.
3: Så har du begynt å planlegge litt hvordan det ville blitt hvis du hadde fått en diagnosen du fryktet? Altså, hvor, hvor bekymret var du egentlig for
1: det? Ja, altså, det er klart det. Altså, jeg var du begynner jo å tenke på hvor, hvordan det blir på en måte, hvordan hverdagen blir, og om du får det hele tatt. Blir du friske? Kommer du til å få spille fotball igjen? Og hvordan eh, hvordan blir det med, med madammen eller med Vilde og vi var jo mitt i, i huskjøp på en måte, som at jeg skulle få ta oss altså, og alt det her greiene så det er klart det, ja, det er mange ting som står på der og du begynner liksom bare sånn, ja hva skal jeg egentlig gjøre nå, at det der blir, for eh, går det godt, går det ikke godt, hvor langt kommer du, så det blir jo veldig dystert, men det er jo, jeg snakket med Bjørn Manser om at når det er sånn som dette her, at du tror det kan være sånn, så nytter det ikke for hverken han eller andre å si, men det kan være noe annet også, for at tankene mine er jo så langt inn i den skumleste tingen, at du, du klarer nesten ikke å tenke vekk ifra at det er kreft. Sant? Du tror jo bare sånn, dette er det. Så,
3: brukte du mammsverk ekstra mye i den perioden der?
1: Nei, jeg brukte den i hvert fall. Jeg snakket jo om dette her rett før jeg skulle inn og så ta disse her testerne, for det at da, når blodprøvene som sånn begynte å komma. så... Så er det klart at det gjelder veldig godt, og så har jeg i hvert fall en partner, eller en samtalepartner snakker om. Det er jo ganske motig, vil
3: jeg si, å faktisk snakke om det her offentlig nå. Hva gjør at du
1: velger å gjøre det? Nei, altså... Eh, For deg spørsmålet? Ja, litt det, og så er det jo... Eh, så man har man jo snakket veldig om i Glimt, der som har en litt sånn åben kultur, og... Eh, som jeg nevnte også måte, det er jo litt som sånn skummelt å snakke om ting som er ukomfortabelt eh, og som jeg sa tidligere at, jeg at det er jo ikke en unnskyldning til noen ting, og sånn. det mer har vært greit for meg å få en forklaring på hva jeg har, uh, har følt meg sånn, og når du spurte litt med noen av kampene, så er noen av kampene jeg heller ikke har vært egentlig vurdert til å kunne spille så mye eh, ikke at jeg skal ta, ta ifra noe for det som jeg sa, med at, for jeg synes jo de som har spilt har gjort det veldig godt, og det er jo veldig gode spillere, altså Uh, men ehm um, det är ju klart det det sätter tinga åt ett litet perspektiv och sånn, en står upp i det og kan visst det kan på mode få någon som är liksom rädd för att så tarra gå och kika sig eller tarra snacka om tinga åt de har det som de har där och sån så hopp är ju på att kunna vara med att och uh, hjälpa om dem och sån för få mindre så är ju sån som jag hört så tänkte jag att uh, som hemorider sånn, var det som sånn du fick når du blev väldigt mycket äldre och allt det här grejer men uh, når jeg ikke klarte å finne ut selv at jeg hadde det før jeg på var inne og tok et kamera som kom lengt opp, så, så kan det være noe som skjuler seg av det før at andre også skal ta og diagnostisere seg selv veldig sånn skummelt. Og dere er med menn kanskje ekstra dårlig, Fredi, på å snakke om sånne ting og oppsøker lege når det er et eller annet.
0: Ja, vi er dessverre det, og jeg har jo dessverre litt sånn her erfaring med det han Marius snakker om, og jeg kan, jeg kjenner meg, jeg har da kommet ut på andre siden to ganger og fått en litt mer negativ beskjed enn Marius har fått, men min påstand er jo fortsatt det at den verste perioden er den her venteperioden den her uten bekreftelse etter andre er feil men du har så steike lyst på å få vite vad er det som er feil, er det kreft, er det noe annet, og det jeg har da hatt kreft to ganger og heldigvis overlevd, men, men det desidert verste eh, er den der ventetiden altså har du, har du ikke, har du, har du ikke, for du, du, du hodet vandrer alle veier, og så er det rare i mitt tilfelle i hvert fall, når du får bekreftelsen på at det er det du frykter, så reagerer du ofte annerledes enn du tror. Mm. Altså, du takler det også. Og det er det som er så besynderlig rart. Men, men jeg kan levende forestille meg hvor grusomt det har vært for Marius å sette meg denne «det her er jo ikke hvite». Det her, frykten og det her å ikke vite og som sagt når svaren kommer om det negativt eller positivt så, så klarer man faktisk å håndtere det det er styrken til oss mennesker men det vet jo ikke Marius før han får det ene eller det andre svaret så det <laughs> jeg er glad jeg ikke var i dine sko da du drev å undre på det her for, for det er klart at, at det å gå fra å være ikke sant, lev drømmen i sjalken 04, det er ikke en dritklubb å spille hjemmekamp foran 54-60 tusen tilskuere det å holde på med det han gjør i Bodeglimt, ikke sant vinn serieguld og forsvaret serieguld med en liten klubb fra en fiskelandsby i nord og har vært med på reiser Bodeglimt er laget trønder han valgfartet til Lerkendal for å se en gang i året. Det er klart, når du har vært med på det og, og, og kroppen ikke fungerer og du begynner å undre og undre og undre, du blir jo enda mer sårbar enn vanlige folk, tror jeg. att den der eh, bobla man står i, man är topptrent, man vet hva man legner. Som, altså, jeg vet jo at Marius Lode eh, har ganske god søvnrytme. Jeg har sett eh, bilder av disse måltidene som du lager hjemme når fruen din bor. Sørilla. Det er så delikalt skjert opp og, og, og det är ganske sunn mat også. Så når han begynner å lete etter svar på noe som jeg har en mistanke om, at han løser eh, fullstendig etter boka. Altså både søvnerytmen, hva spiser man, når spiser man og så Vi skal optimalisere det for å finne svar. Nei, det er sterkt å høre på, jeg må si det. Når du kommer til å se på karriären om noen år, eh, hvor,
3: hvor viktig bokmerket tror du det her vil være, den perioden du får gjennom nå?
1: Nej det er klart. Altså, alle litt sånn tøffe perioder tror jeg du kan hente meg ifra, så... Um, altså, akkurat hvor mye vet jeg ikke, men uh, jeg håper jo kan ta uh, lærdom av det, og så tørre å altså, stå i ting, og så uh, tørre på en måte adressere ting og snakke om ting, og, og se på en måte at det var kanske på en liten low, uh, og så nå er det... Hvordan jeg kan komme fortast mulig tilbake igjen. Og så må jeg få tilbake den versjonen av meg selv som jeg føler at jeg har fortsatt å by på da. Um, og det er jo klart så fredig seipen. Og det var jo... Da får vi lov til å med og oppleve veldig mye. Det var veldig kult å på en måte være i, i Tyskland og spille for, i, i Kjelk også. Men det er jo klart det ble jo ikke sånn som jeg hadde håpet heller. Og det er jo klart sånne ting også er jo loge... Ligger jo virre bare i hovedet hele veien, sant? Så når du får nok ting som fyller opp hovedet hele veien, så sier de vel at hovedet står for rundt en 25 av alt energi den bruker, og når hovedet går på høy gir hele veien, da, så kan det fort være at det er oppi enda høyere, og det kan jo også hemme veldig mye av den kapasiteten som du har lyst til å på og spiller fotball da Og la
0: nu nå være ærlig på det Marius Lode, ditt hodet går nu litt Mer på høyegir enn mange andre Av dine lagkammerater I en normal setting Det ja. gjør jo det
1: Ja, og Så altså, det gjør jo at da får du Nesten fullt på enda mer så... <laughs> <Ja>. <laughs> så det er klart det har vært Altså nå er det jo Cirka et år siden jeg kom tilbake til Bodølin Så det har jo vært egentlig et veldig sånn rart år For det er en visste jo, for halvandet år siden du reiste, når jeg reiste vekk, så tenkte du jo at eh, du hadde hatt en, en veldig fin tid på måte, og det får vært med på utrolig mye gøy her oppe i bode og vært med å skreve såpass eh, mye historie, med Serigull og Tobora, og vært med i Europa, og alt det her, og så får du jo en... Eh, en artig og veldig kjekk opplevelse på mange måter i Tyskland, men samtidig så blir det en veldig stor nærtur. Eh, for når ting ikke går som, som du trodde, og som du nesten ble lovt for å komme. Eh, og for min del har jeg aldri sett på det som en, som en nærtur heller på en måte når jeg kom tilbake til Bodø. Eh, for hadde, altså hadde, du hadde et, par, hadde et par alternativ til å gå eh, andreplasser, eh, men jeg var sikker på at vi skulle reise hjem og får sig att bli sambo med, med Vilde og och allt det här så var det var det bodde jag skodde tillbaka til. eh, så är det ju klart att eh, det är ju inte alltid ting går akor sånn som sen håber alltid nå alle, og så jobbar nog alle och jag själv på hele vägen för oss få både mig själv till att passa bäst möjligt in och kunna hjälpa sån att eh få gjort en god jobb då. Går det noe å si
3: noe, andre tilbud som var det når du gikk tilbake til Bodeglimt?
1: Ja, jeg hadde den i Kypo så hadde jeg eh, tilbud det er Apoel Limassol og Nik, det ene laget som United spilte mot i Europa-liggen i fjor mm. Det er et skitelag
0: sånt jævlig bra tilbud fra Molde mm. ja. nobbel så bra som det du fikk i Bodeglimt
1: Ja, så leser den jo på en måte at folk sier liksom Eventyrlige lønninger Sånn du har blitt eh, tilbud Det er jo klart på en måte lønnsnivå Men det er klart hadde jeg gått til Molde Så hadde jeg på en måte En del mer enn jeg har, har her nå Rykteren sier dobbelt så mye Ja det Men eh, Men i hvert fall Det har <laughs> i hvert fall vært sånn Hvis jeg var ganske klar på at Det er ikke noen forklaring Så får Molde sin del Men det er noe mer at, jeg var ganske klar på å tydelige selv at hvis jeg skulle tilbake og spille fotball her i Norge så ville jeg tilbake til, til Bode for det er det en by jeg trives veldig godt i og eh, har allerede et ganske godt nettverk her samtidig som eh, det spiller fotball som, som appellerer veldig til meg og har et trenerteam og et lag og en organisasjon som veldig, har alltid lyst til bli bedre og ta nye steg det er liksom du er aldri med du klarer å nyte litt tingens tilstamme, men du har alltid lyst til å ta enda mer steg.
3: Hvor aktuelt var Molde?
1: Nei, det er klart at jeg må jo vurdere, det når det ble jeg om, det ble jo, eh, en gode lønninger, og det er jo en god klubb der også, som lå veldig godt an, men eh, som sagt, at det visste at hvis jeg skulle Norge, så var det ikke bare økonomien, så la jeg på en måte litt vekk. den økonomiske aspekten som sånn, for eh, jeg hadde, var jeg med Grøningen i Nederland, i Nederland, og i, med Makkabi Haifa eh, spesielt og var med Antalias bor nede i Tyrkia som var og, og der er jo lønning, lønningsnivå blir jo en del høyere så når jeg først skoet hjem så visste jeg jo på en måte at økonomien blir det som blir det viktigste så lenge du får et økonomisk tilbud som, som er greit uti fra hva du blir for å speile andreplasser så vil du gå litt på eh, ja, litt slekt der du kollade kontrakt
0: har du med bolaget?
1: Är lite usäker till jag går ut faktiskt som det er, jeg har ju med option på ett år så jag tror det är ut 26. Ja, nåt sånt ut 25.
0: 2026. Är det inte daily att tänka på då? Vi sätter i 2023. Ändligen har du fått svaren du treng på vad eh, kursen, kuffern och kroppen din vart sån så den har vært. Nu kan du börja bygga opp, Nu kan du börja å vise verden den Marius Lode som i sin tid dro til fra Bodilheim. må jo være inspirerende og motiverende, så det holder det. Og jeg tenker, du skal få lov å svar, men hvis Marius finner tilbake her, da blir jo høsten bra, tror du ikke det, Kjetil?
3: Da ryker Odin eller Priete ut med en gang. Nei, det vet
0: jeg ikke, men de andre lagen må jo bare begynne å, å frykte. Men hva du tenkt om det, du?
1: Nei, helt klart, altså det er sånn jeg har snakket med Bjørn om for at jeg har liksom du jakter alltid, og så må det bli der du var før kanske kanskje, sant? Og så er det jo ting har, ting har endret seg, så jeg må, jeg har prøvd å endre fokus på at jeg ikke skal um, bli Mariusen som jeg var før, men heller liksom fortsette sånn, det med det har nå, da, jeg har klart å komme meg opp på ett nivå, og då kommer jo de tingene som var tidligere, timinger med ballen, drive med ballen, og den evnen til å forsvare rombagen, og det sant, at nå det sånn, um, jeg ble konfrontert med Fred og Stian i det intervjuet når vi hadde angående forsvarsspill, at jeg hadde blitt så enormt trege. Og det er jo tallens tal også. Hvis folk har lyst til se, så kan du jo spørre igjen, men at det er toppfart. med ligger jo cirka på det samme, og alt det der. Men det går jo mer på, på timing, og at du er eh, kanskje sant, litt i forkant usikker, av ja. situasjonen. Ja. sant. At du har liksom ikke helt en timing og den selvtilliten til på en å bruke den, og den blir litt nølandet og havner litt bakpå, så ser du på en måte ut. trengere ut. nyger Nygaard, fysisk han har tal på at du er ikke noe trengere nå du var for to år siden. Nei. Nei. Det... Altså, ja, kan du, jo... du
0: sa det jo selv, den der ene løpeduellen i køppen mot viking, eh, hvor du selv ser deg selv på video, og du påstår at du sprenger som det ser ut som du har et spett i ræva. Mm. Det er jo dine ord faktisk på klingende gjerbu. Eh, så du har jo på en måte reagert på det selv Ja, ja, helt klart Det, det ser tåpelig eh, ut i forhold til hvordan det gjorde eh, Men toppfarten er den samme mm. Det er jo det som er så
1: Og da fant vi jo, da hadde jeg faktisk Da var det problem på en måte både med Med ryggen og med hemstringen Som gjorde at jeg på en måte sprang litt Som jeg kroger og da fikk vi Heldigvis for å nå ut litt av det. Nå springer jeg jo heldigvis sånn at det ser litt finere enn at jeg springer gampe på halvandet. Du springer
0: sånn som det er naturlig for deg å springe. Ja. ja. Du vet, jærbe
3: har alltid litt sånn spesielle Det vet uh, vi jo ifra andre stjerner ifra jæren.
0: Det er jo det, det vi skal bare innrømme, Kjetil, at det här tok i annen vending vi helt forutså. Det ble i dybden på sterke ting, det må jeg si. Men, men altså, du, du, nu må nu, det være ganske sånn artig for deg å gå in i en høst velvitende. Du har fått alle om du får den rette medisineringen, og det må være utrolig inspirerende for deg ta tak i de neste ti seriekampene og seks fete Europacup-eventyr for den høsten som kommer.
1: Ja, veldig. Uh, så nå... Det var det som var det liksom nesten litt godt med å få det i fridagene som kom og på måte, for da hadde du fått spillet den i kampen, og så ble det jo ikke helt som sånn den hadde håpet på en måte skulle ta ferie, og føle at den hade kommet veldig godt ut av en god seier der og alt sånt, men samtidig så var det veldig mye som var bra i kampen, og så fikk en kanskje landa litt med alt der følelser og alt som har vært de siste vegene, og nå gleder jeg meg bare veldig da og være i angreppsposisjon til, både for egen del, og jeg tror lag også nå for en veldig spennende høst.
0: Jeg må også spørre, jeg har sett en del av treningen denne her uka. Ser du god ut på
1: trening? Jeg synes jeg har sitt, vært ganske friske på trening, at jeg har vært mer offensiv med ballen, og en kan se at ting stemmer mer på det som du kan si, da, som ser ut som meg selv i hvert fall. Hadde
0: du et se moment i går du bryte gjennom ledd, to ledd, og så tar du han med utsida høyre til høyrevingen som slår inn foran mål og glimt ja,
1: Det ble en fin situation der, ja. Så det, var, det ble en, vel, en, en fin involvering der. Det er kanskje enda
3: lettere for deg, Fredi, som ser treningene og gir med dømmelse, er Marius Lode tilbake i en godt gammel slag.
0: Ja, det begynner, det begynner å se sånn ut, og det har også vært rart å sette og se på en del av de her tingene, men det fine med Marius Lode er at jeg, går, jeg har lov som journalist å gå og på en måte høre, men ja, du, hva, hva er det, og, og spør om en del situationer og så får jeg da en forklaring, og av og til er han befriende, ærlig, og det her er jo, det er ikke nødvendigvis ting som, som resulterer i, i saker på trøkk, men det er mer en sånn læring for meg til hvordan skal jeg den situation. og det, det er små detaljer sånn. men det, det er på en måte litt sånn læring hele veien eh, før fotballen utvikler seg og, men men Mario så kan jeg spørre, hvorfor gjorde du det eller hvorfor gjorde du det, eller hvorfor observerte du ikke det eh, sånn og sånn, og, og hvorfor sprenger du sånn og, og liksom hva så det, det er interessant å få diskutert noen sånne situation, Og det er ikke bare med Marius, det kan være andre spillere også. Eh, og det går litt på læring og forståelse da. Eh, men det ser eh, han ser litt mer ut som seg selv, ja. Og den situation som jeg siktet til i går, ja, den var helt hinside. Så det artige er at det er flere sånne typer situasjoner på träning, som er helt outstanding blant annet i dag, to med Albert Grønnbæk, og så videre og så videre, og så er det så deilig å få någon få ord med Kjetil så sager han i biter, alt han har sett. Det forteller litt, for det har sett, sett ganske mange og ser på trening og syns det er et enormt eh, tempo og intensitet i det de ser, og, og bla bla bla, så kommer treneren opp, han er ikke fornøyd med drit. Det, da er standarden, da skjønner man også litt kravspeklifikasjonene spek som er til hver enkelt spiller ut på det her av trenerteamet, det er utrolig fascinerende da ser det
3: skåring og så
0: skårer Bode Grym
3: Utrolig fint å høre at du åpner deg opp sånn, Mario, så det tror jeg igjen kan være bra for kanskje spesielt oss menn å, å, å se at det er en, en god ting å gjøre og ganske viktig å gjøre også. Eh, du sa det selv, Fredi, det tok en litt annen vending det med så for oss det er masse spørsmål men, men eh, tid går gå fort i godt lag men jeg tror vi må ta med litt av det som har kommet inn på Twitter og, eh, for der har det kommet eh, mye kjekt men rekker ikke alt men, eh, men rekker i hvert fall enig fra Ravna som eh, vi kjenner veldig godt han eh, spør om det blir litt flyrelatert her. Han spør, nummer en, når du reiser med charter Får du lov å besøke kopitten?
1: Det har man fått lov til, ja så Jeg har fått vært med på et par Vi uh, har byttet på at noen får komme fram, Og så får vi med på noen veldig fine innflyvninger Så har uh, vært veldig gøy
3: For som ikke vet det, Marit Lode Er ganske glad i fly Og du har fått uh, stiftet litt nærmere bekjennskap Med F-16 også det var her i Bodø Det var vel kjekt?
1: Det var kjekt, og det var jo veldig rolig Å komme hjem til Bodø igjen i fjorden <laughs> nå, Hva er det fineste flyet du vet om? Det er et godt spørsmål Men jeg har flyttet han A380 igjen Når var har vært ute på ferie Det synes jeg til Emirates og disse her Det synes jeg er veldig flott Med litt sånn stjernehimmel og sånn og på, på kveldene Så det er ganske mektige fly
3: Dob Dobbelt
1: dekker rett og slett. Ganske, mm. ganske slett Ja, det er ganske mektig Hvor mange bonuspreng tror jeg er en i 180-90 faktisk Da ja. har det en del Vindu <laughs> eller mitt gang? Mitt gang Ligere strekker fødderne har lett tilgang til å kunne gå, for det, det er litt den norske skulderen, at den tar ikke alltid helt til å spørre om en kan ut og sånn, og da er det ganske greit å så sitte ut, at altså, det bare kan stege ut når en har lyst. Veldig bra. Vi må ta med
3: Ravna har et par spørsmål til, og de går ikke på fly, de går på jæren, det må vi jo med når ja, det... synes du har begynt med det. Har du spist på Happytime? Mange ganger. <laughs> Nå har du jo
1: også byttet navn til Jemmytime og flyttet lokalet, men... Happy Time er jo, for deg som ikke vet, den, uh, kanskje Norge må mest bare si, for alle sier jo alltid at de har Norges beste, så det blir Norges beste kebab, og ikke minst kebabpizza. Gatekjøkken i særklasse.
0: Er, ja, 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 bra. Det beste, beste kebaben får du på gjæren. Ja. Ja, hvis i Telemark, så er man beste oppe på gul set. Så hvis nå er der da. Gjømme Time. Det, ikke, det ikke Norges beste, men det er Telemark. Gjømme Time på Bryne. Oppsøk
3: den der, så det anbefales ja. virkelig.
0: Det er det.
1: Har du vært på traktorpulling? Det har jeg, men det, jeg var veldig mye med fra da var liten, så kom alltid med sånn hørselværen, og fikk lov til å være med oss og se på disse her enormt svære doningene som Fred jeg aldri har hørt om eller sitt, men det er jo altså noen altså når du var liten sånn du tenkte du skulle se de herne bilerne, du fikk se de herne små bilerne med motor som stakk ut over alt sånn er disse her traktorene bygd litt mer avlange, så de er veldig lange med noen litt mindre dekk framme og noen gigantiske dekk bag og så skal de vel trekke en vogn, og så er det hvor lenge tid de klarer å bruke på å komme i øvenstrekkning, så det blir nesten en sånn speedrace med, med traktor, og de bråker noe sånn in i
0: granskeven. Kjetil Ander, du, du må gå, når du kommer hjem, så må du gå og den denne podcasten i reprisen, så må du høre hva det hørtes ut som du spurte, Marius Lodrom, for på Nordnorsk hørtes det ut som traktor Ja. <laughs>
1: <laughs> jeg tror ikke noe først å tenke den referansen
0: der Nei, det, helt, det er faktisk ganske
1: Det er erkegjersk, erkegjersk. Jeg visste ikke det var det altså, Sånn er jeg jo tenkt sånn folk ikke hadde hørt sånn traktorpulling Så tenkte jeg bare sånn, Men det er jo drit rått å se på liksom, Det er jo alle unges drøm Å gå og se på en sånn traktor Med motor som stikker ut over alt Og du kunne liksom se hvor mange så lunder jeg nesten, de hadde disse ja. herene det, det er noe ja, Jeg blir fortsatt skremt om meg så Jeg 53 år, jeg sitter og flyr
0: Og tenker
3: koffert hele veien Det er, med, det er, <laughs> det er mye oppgjæren, enten gå ja. på bryningkamp Eller så gå på traktorpulling
0: Vi er verre og verre ja.
3: eh, Hvem har, vi rekker bitt litt her Hvem har verst dialekt, vikrist eller portlist?
1: <laughs> Nå skal jeg bli her med det Men også litt sånn jeg sier vikrist For det jeg sier fra Varehag er ikke så glad for vikrist Nei ja.
3: Det er ikke så greielige forskjell heller på vikere. Nei, det er det, det. det, det er. men
1: det er noe greielig bredt atle. Ja, ja, det er det.
3: Er du stolt over dialekten din?
1: Ja, veldig. Ja. Eh, og her oppe får du høre faktisk at han er, de synes han er ganske fin. Mm. Og det ligger jo veldig godt for det at når de er veldig stolt over dialekten sin så sånn å få høre at han er fin da så er det jo klart at den blir veldig glad for nesten hvis de snakker enda mer. Ska säga si det der, Marius, den tillbakabällningen får kägg. jeg ja, inte det nej. <laughs>
3: nej, motsatt. Så jag prutar eller det faktiskt gör en lite finare vet inte om det har några personer gör eller dialekt man
0: Ja, det er nyanser mm. Og i, i tonfall och stämme och så vidare och så vidare som så så sån är det. Bare. Og kan man driva med som yrke. Ja, säkert ja. eh, det är klart att då har Marius loder av två seriegull i bodet glänt det det hörs ju bra ut ur anset. Mm. tror Marius loder tilføret bode mer enn det Kjetlandet har.
3: Det er godt
1: at vi har gode gjerbuer her oppe. Ja, det må vi ha. Det er jo litt sånn, altså når jeg flytter opp her og sånn, så det en tar nesten for gitt at folk skal skjønne ordet dine også. Og det er litt sånn at jeg merket det første gang jeg sa at noe smakte ringt. Så sa de sånn hva du sa nå at det smakte ringt? Og då tog jeg mig selv i at jeg faktisk sleid man å finne et ord så skulle forklare ok, hva jeg bruker dock så jeg, det, er sånn det smakte dårlig mm -hmm. Men jeg var liksom ikke forberedt på at folk ikke skulle forstå det Men en gang jeg flyttet opp her Så er det et par ord har mått, eh, Og der,
0: der tror jeg du er flink Og det der tror jeg er noe i en fotballgarderobe Du er flink til å finne ut Hvilke ord kan du bruke Og hvilke ord må du endre Og så høres det ut som en normal Erbudialekt Men det er en del ting du ikke sier
1: Det
3: mm. er ja,
0: helt sant Marius, det har vært en
3: ha besøk av deg her, er det noe du vil legge til selv før vi rundt av?
1: Ja, altså en ting, for vi var jo, når vi mot vikings, så var det jo, jeg hadde jo håpet det skulle bli en sånn gledens ting og gledens sag og sånt, for jeg har jo gått til Patrik så snakket om det beste jeg vet, og det er jeg sender en bilder hver gang jeg kommer hjem til jæren, og det er jo farsa, eller Gulle på jæren nesten kan jeg jo kalle det, det for, det er jo, det er så godt, og det er noe jeg gleder meg til ha hver gang jeg kommer hjem. Og så har jeg snakket så med om dette Patrik, og Patrik han er jo på dette her med det beste du kan få med bukser på, og han kan tegne, internasjonale tegne for farser. Eh, så jeg hadde jo fått fikset at eh, farsekongen Har gruppen han kommer og leverte eh, en 30-40 fars til oss etter kampen mot viking, slik at hele laget skulle få, få smaget farse av. Og da hadde jeg jo håp på en måte at hadde vi vunnet og sånt, så kunne vi jo tatt et sånt kult bilde der alle satt, og, og et farsa, og nøyd dette her, men uh, når de gikk sånn det gjorde, så ble det litt kjipt hele greiene, for det at uh, jeg kan jo ikke sitte og smile og nyte i gode farsa, og så legger jeg det ut på og så sier jeg for det, det passer seg ikke. Uh, men uh, jeg fikk god tilbakemelding på farsa. Folk var glad i farsa, og jeg ser Fredrik, han sitter også litt sånn, nesten litt uvitende her. Ja, hva er det? Dette må vi forklare. Farsa.
0: En slags kjøttpudding,
1: kan du si. Ja, det er jo kjøttfarsa. En sånn. slags ja. pudding som, det ser ut som en puddingfuss, for det er sånn møkkkjøtt som er med krydder og alt dette her. Så er den ja. ganske stor, nesten sånn her. Ja. Og så skjer den som regel i to, for du sier ei i to. Mm. Og så sier du hva du skal ha på. Jeg har jo som regel piffi og ketchup. Ok. Hva andre ting
0: kan... Eh... Du kan
1: ha ost, du kan ha stekt løk, ja. eh, du kan jo ha sprøløk, eh, folk har begynt med sultaløk, så du kan egentlig punte den til sånn som du vil, men jeg vil tro de fleste har enten piff i ost og, og ketchup. Og så har du
3: eh, et slags brød, det som vi kaller for sirupskaga, ja. som du har oppe, en slags... Eh, det er ikke hamburgerbrød, men... Eh, no det er et uten... ja, som er veldig
1: mjukt og godt, og du vet vi skulle få fått farsait hamburgare vad det har blivit fel. Ja. Så det är väldigt sån du kan alltså jag ser her kalla det av og til for, det för det nästan som är sån lunchkorg eller lunchbröd som du får
0: ja, når jeg får høre det här, Marius Lode, og du har fått eh, kongeleverandøren på Gjæren til å stille opp på Stavangerstadion med farset til hele gjengen, og så jeg skjønner jeg ikke det går an å tape den kampen.
1: Nei, ikke heller, det var, men det skal jo sies at foretale visste jo om at man skulle få det, for du får det jo etter kampen. Sant? Ja, man burde du ikke... ha skjønt det. Ha skjønt det ja, det, var... det er jo det. Når du er hjemme på hjemmelighetsdagen, så burde de skjønne at det kom til komma. Jeg
0: forventer payback time på det der. En eller annen gang så blir det et bilde med hele glimtgjengen i farse farsekos uh, ja, gjerne på Asmiret så kan du ikke sende bildet sørover til viking.
1: Ja, det må nesten det. For uh, må, kan gå se på farsekongen på, på Instagram. Han, noe, han reklamerer og proklamerer for jæren for å få fram att farse er det store. Han uh, La ut et bilde i hvert fall etter vi var der Sånn at han var fornøyd i hvert fall For jeg ditt da nå i Bodeglimtrakt er,
0: er det lov å få smugglet sånt ting nordover?
1: Ja, det må jeg jo prøve å få til Sånn du kan få smugglet Det er liksom Sant? bare kjipt for at Du må nesten ha de sånn ferske og gode For de er ganske juicy når du mm. spiser de liksom, Sånn ah. at du kan nesten kjenne saften og renner Så det er jo Du får
3: heller få til en reportasjetur eh, Hjem til Jæren og se på traktorpulling Og det er ferset
0: mm. Ja, det må du få til ja. Skjønner ja, Det er våglig Bare få brynet opp i Veldig bra.
3: Tiden går, som sagt, veldig fort i hyggelig selskap. Jeg vill si tusen takk igjen, Ode, for at du kom på besøk. Tusen takk, Fredi, for at du kom. Og takk, ikke minst kjærlytter, for at dere har holdt ut med oss med all gjerprate og farsa og traktoppfylling. Og i det hele tatt. <høy> takk for nå. Ha en riktig god dag videre.
2: Og for et skudd av Ulriksakten! Har du sett på baken, Ulriksakten! Så er det sparing, og så spårer både Uken sans annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan være redningen i en travel vardag. Många av oss har något vandrat till butikken både sultne og uten en plan för middagen som ända med at vi går for de samma kjedliga rätterna gång på gang. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låsätta samman menyn för dig.